0: 人生の品質向上委員会第63回始めていきたいと思います。えー、私は、すけさん1984と申しまして、えー、都内でエンジニアをやっております。で、えっ、ー、と、趣味はですね、えーと、読書なんですけれども、まあどうすれば人生をより豊かにできるかということを日々探求してですね、まあ、このポッドキャストも始めました。最近は、えっ、ー、と、何ですか、親鸞のこととをを書いい,を、ねえー、い,いいた単二章う本でででですすすねね読んま100分やつちょっとまだ読み切れたいんですけど、まあ、もう少しで読み切れるかなと思ってます。で、えっ、ー、とー、最近新しいあの班長の最新刊が出たんで、ぜひ読んでください。僕のバイブルは一日外出力班長となっております。どうぞよ
1: ろしくお願いします。はい、D. マゴットです、えー。関東のとある会社で会社員やってます。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。特に今はアドラーにドハマりしています。あと格闘技は大好きで、グラップリングっていうネさんの格闘技やってます。えゲームが大好きで、最近はリーグオブレジェンズっていうゲームとかやってますえ。そして人生の目標は悟りを開くこととな,なっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえ。そんな、えっ、ー、と、私が、
0: えっ、ー、と、YouTube 見ていらっしゃる方は、左ですね。左に言って,てるのが私で。えっと、右に作ってるのが D ・マゴトさんです。はい。まあ、そんな二人でですね、えっ、ー、と、人生をどうすれば豊かにできるんだろうかということを、えー、探求して議論していく、えー、ポッドキャストになっておりますので、肩、えーまあ、肘張らずに聞いていただけるようなコンテンツを、えー、目指していければなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、ツイッターでですね、i q o l というハッシュタグでつぶやいていただければ、えー、お便りとしてご紹介させていただきたいなと思いますので、えー、そちらもですね、ぜひ、えー、とツイートしていただければと思います。あとですね、えっ、ー、と、公式サイトの方が scrapbox.io スラッシュ IQOL という公式サイトの方でやってますので、そちらにですね、各回の、えー、とエピソードの、えー、と内容をですね、記載してますので、えー、そちらもよければご覧いただければと思います。で、えー、と公式 Twitter の方がですね、えー、IQOL2019 というアカウントでやってますので、そちらもよければフォローしていただければと思います。はい。以上ですかね。はい。はい。じゃあ、お便りコーナー行きましょう。早速行き,、ま、きますか。はい。早速入っ
1: ていきましょう。はい。5つ目じブッダいいですよね。リンネ天からの下脱はヒンドゥー教へのカウンターカルチャーですよね。宗教は時に権力者に使われちゃうんです。ニーチェのナチも使われちゃいますよね。てかてか,てか、スケさんの瞑想はどうなってますやってますえ。マホットさんの悟りを積み上げていただきたいですね。ということです。ちょっと1個お伝えしたいことがあるんですけど。はいマゴット
0: さんっていうのはマゴットさんのことでいいんですか多分そうでしょうね。でねこの流れから言うと。はい。多分そうだと思うんであの、ぜひですね、覚えて帰っていただけたらなと思うんですけれども、あの、はい、マゴットさんですね、D マゴットっていうことで、え
1: ーとはい、D は何でしたっけえ何、ー、ですかねなんて前,なんて前に言いましたっけマゴットが確
0: かスリップノットのお
1: 客さんを指す言葉で、はははいはい、はい D って何でしたっけなんかその時好きな、他ののバンドっった気がしますていうことでですね
0: 、D マゴットがいいんですかマゴ
1: ットさん、どっちがいいんですか、ね、どっちでも大丈夫です。マゴットさんで大丈夫です
0: 。<笑>まあそうですね
1: 。はい、マホッドにするって可能性はありますかマホッドにする可能性は今んところ少ないですね、
0: 残念ながら。なるほど。であれば、ちょっと申し訳ないんですけども、はい、あのこのお便りくださった方が変えていただく必要があるかなとい。はい、まあ、マホッドでもいいですかね一旦呼,ぶ呼ばれるときは。<笑>まあどっちでも OK としておきますか、とりあえず。わかりました。じゃあ、呼びたいように呼んでくださいということですね。はい、で、じゃあ、答えやすいところからいくんですけど、はい。瞑想ですね。ちょっと僕、瞑想,瞑想やってます。おお<ー>。まず、まずやってるということと、はい、確かね、去年の9月ぐらいからまた再開して、1日10分やってるっていう話を、前やったかなと思うんですけど、まあ、10分、1日10分やってますね。で、夜、えー、寝る前にやって、半目でねちょっと薄く薄目でこう目を開いて結こう息に呼吸に集中するというやり
1: 方でやってますねあの前聞いたかもしれないですけどはいあのどんなこと考えてるんでしたっけメイスの時え
0: っとね考えてなく
1: て考えてなくてというか
0: できるだけその息に集中するのを心がけて、はい、もうあの吐くゆっくり吐いて、8秒くらいかけて、1、2、3、4ぐらいのスピードで、8秒間かけて、息を吐いて、で、その時にお腹がこうへこむんですよね。息吐くと。なんで息吐くとお腹へこむんで、そのお腹へこんでるなーっていうのを感じながら、今お腹へこんでるぞ、へこんでるぞ、へこんでるぞっ,ってやって、吐き切ったら、今度こう、鼻から息をこうすー吸っ,って、それもまた8秒ぐらいかけてするんですけど、その時に今度はお腹が膨れていく腹式呼吸でこう膨らんでいくんで、膨らんで,る膨らんでる膨らんでる膨らんでる膨らんでる。あ、膨らみきった。吐いて吐いて吐いて吐ききった。膨らんでる膨らんでる膨らみきった。みたいな感じで、その呼吸が体に取り込まれてるんだというところにすごく意識を集中するだけですね、やることは。じゃあ呼吸に注目するみたいな。そうっすね、呼吸に集中するっていうことをやっててで呼吸の様子をこう常にウォッチするというか観測するみたいなイメージですかねええー、なるほど僕もちゃんとやんなきゃなそうですねまあついついこういろいろこう考えてしまうというかあの考えが浮かんじゃうっていうことはあるんですけどねはい実際問題はいあの,みあのお雑念がね思い浮かんじゃうんですけどその時は、あの、あ,あかんかんかんつって、
1: 元に戻すっていうことを、まあ、心がけるのがいいんじゃないかなと思いますね。うん、なるほど。うん、なんか、100分で名著、前回話しましたけど、100分で名著の真理の言葉を読んだら、あの、お坊さんになった人はひたすら瞑想してたって書いてあって、うん、それで自己鍛錬を繰り返してたって書いてあって、やっぱ悟りに至るためには瞑想なのかって最近思いましたね。そうなんですよで。書いてましたよね。はい。あの、瞑想だと。はい。ただひたすら瞑想だと。いうことで、まあ、瞑想は結構大事なんじゃないかなと思いますね。うん、そう昔のあの初期のお坊さんはあのすてを捨て去ってひたすら着発状態で<う>あの、うん、悟りを開くために、えー、瞑想をずっとしていたということですよね。<す>はい
0: 。結局あのブッダが言ってる自分ありのままを捉えられるようになるっていうことが大事だって言ってるじゃないですか。はい、無明っていう言葉で。はいはい、であれの言葉で要はこう自分が今どういう状態になってるかっていうことを意識する特訓っていう風に僕は捉えてるんですよね瞑想をまずははいだから例えば痒くなるんですよねこう瞑想してるとなんか体痒ゆくなったりとか顔痒ゆくなったりするんですよはいでそこでね無意識にこうかいてしまうことがあると思うんですよこうあボリボリボリってはい、はい、あのから顔を痒いちゃうと思うんですけど、はい、そうじゃなくてまずあ今俺痒いと思ってるぞ、みたいなのをまず認識するんですよね。うん、で、まずそれを認識できるようになると、なんかちょっと痒みやら、やわらぐんですよね。なんか、意識するだけで、その痒い痒い痒いって思うと、結構意識するだけで、あの、痒みやわらぐんですよね。で、それでこう我慢するというか、痒いんだなーってこう、客観的に見るようにすると、収まるんですけど、ちょっと。でもどうしても書きたくなったら、その時はそのかゆいということに意識した後に、じゃあ今から書くぞ書くぞっつって、こう、じゃあ手を近づけようって言ってこう手を近づけて、で書いて満足したって言ってこう手を戻すみたいなのを意識しながらやるっていうのをやると、まあ自分をこうメタ的に捉えてこう無意識にやるんじゃなくて、自分でこう意識してやれるようになるっていうのがあるから、まあそれを特訓するっていうことみたいですね。それがありのままというか、あるがままの自分を受け入れて、えーとみみあの、見つけると、知ると、自分自身を知るという特区に
1: なるんじゃないかということを書かれてましたね。スケさん、あの瞑想の正常道論でしたっけ正常道,道論か。はい。はい、読みました
0: いや、まだ読んでないです。軽く読もうとして、はい、まだちょっと読めてないんですよね。あの瞑想のすべてが書いてあると言われる。でね、今日、100のリストのところでも言おうと思ったんですけど、あの、100のリストアップデートして、はい、その、症状道論を<笑>読み解くっていう、あの、やつを追加しました。はい。それで、いろんなのを実践してみてほしいですね。確かに。はい。それは確かにありですね。あの、中には死体を見るがありますからね。<笑>確かに。じゃあ死体見れないですけどね。<笑>実際は
1: ね。はい。さすがに。なんかいろんな
0: やり方が。るんで,でね。まあ、いろんなやり方が書いてあるのと、あと、サマタ瞑想とビパッサナー瞑想を書いてるっていうんでね、ちょっとその辺も読み解いていきたいなと思いますね。はい。やっぱ瞑想の時代来てますよね。オさんもね。瞑想。はい。来てます、来てます。やりましょう。はい、やんないと。で、えー、っと、順番、じゃあ後ろから行くと、ニーチェがナチに使われたんですよね。それ僕も聞いたことあります。はい。ら
1: しいですね。僕も詳しくは分かんないですけど。これ、どの部分なんですかね。どうなんですかね。あの、アーリア人がうんとらかんたらっていうところだったと思います。
0: うんちょ
1: っと調べてみま
0: すか。ニーチェ。ニーチェ、ナチスと、ニーチェとナシス。ナチスのイデローギーに利用された、えー、世界や理性を探求するだけであった哲学を変革し、改革し、現にここで生きている人間それ自身の探求に切り替えたと。自己と社会、世界、超越者との関係について考察して、人間は理性的生物でなく、恨みという負の感情、ルサンチマンによって突き動かされていること、そのルサンチマンこそが苦悩や賠償化の原因であり、その超越、それを超越した超人を目指すことによって解決されるべきとしたというので、その思想がナチスのイデオロギーに利用されたと。うん。極快でしかなかったよと。ふふ。いうふうに書いてますね。<笑>うーん、まあそうっすね。うん。まあ利用はされちゃったということですね。はい。どうやって利用されたんだろう。なんか分かりやすく書いてないかな。<笑>分かりやすく書いといてほしいねんけど。ニーチがナチを利用したっていう話でしたね。逆
1: ですね。ナチが
0: ニーチを利用したですね。<笑>そうですね。<笑>ナチがニーチを利用したよと。はい。いうので、まあちょっと分かりやすく調べたんですけど、ちょっと分かんなかったですと。はい。ちょっとまた調べときます。はい。で、えー、っと、ヒンドゥー教へのカウンターカルチャー。これなんか前、真帆さん言ってま
1: したよね。あのー、輪廻転生から抜けるっていうのが悟りだっていうことですよね。うんはい、はいはい。まあそれがヒンドゥー,とドゥー教とかバラモン教とかのある意味なんていうか、うんうん、カウンターだったのかもしれないですね
0: 。なるほど。はい、ああ、だからヒンドゥー教っていうのが輪廻転生を大事にするからってことですか。
1: はい、そうですね。まあそれを、えー、ブッダも採用してて、それから抜けるのが悟りなんだみたいなことを言ってたと。うんうん。ということですね。なる,なるほど。はい
0: まあ、ブッダちょっと僕も勉強してるんですけど、はい、かなり奥が深いんでね、はい、難しいなっていうところなんですけど、マ子、はい、さんもなんか言ってましたね
1: 、はういえば。ツーバー何ですかミクシーで。ミクシーで。ミクシーで、悟り絵。え、ね、ブッダ勉強してたら
0: っていう、なんとかっていう、行き着いたら同じところに行き着いてるかもし
1: れへんみたいな話をしてましたね。<笑>なんだろうなちょっとミクシーはあれ身内向けなんで、ここでは話せない、ね。<笑>そもそも。
0: <笑>あれはじゃあやめといた方がいいってことですかそうで
1: すちょっとミクシーで書いてることは、あの、オーピアにはできないですね。残念ながら。なるほど。などじゃあミクシー。はい。あの、パトレオンを、ペートリオンをお待ちくださいってことですね
0: 。あーペートレオン登録すると、<笑>はい。あれですかミクシー友達になるってことですか
1: ああ、そうです。それか、ペートレオンの、はい、あの整備されたとこで僕がそういうつぶやきをしますんでお楽しみくださいっ
0: ていなるほどはいなるほどなるほどじゃあちょっとしばしお待ちくださいということで,でええマゴさんの極秘ツイートについてはちょっと僕も触れないでおきます
1: 、はい、そうですねはいなんで助さんのペートリアンの整備をお待ちくださいとはいちょっといつになるかわかんないですけど<笑>、はい、やってい
0: きますはいでえっ、ー、とまあお便りありがとうございますはいありがとうございま
1: すということですねあとは、お便りお便りありますかうん。なさそうですね。ない。残念
0: 。うん。まあ、一個、また哲学ポッドキャストの人がお便りくれてるんですけど、<笑>はい。いくつかね。はい。いくつかくださってるんですけど、はい。ちょっとこれ気になりますね。どれですかまず、他者に敬意を持とう。他者を屈服させるツールとしての感情を捨てよう。はい。他者の言葉に耳を傾けよう。他者の立場に立ってみよう、はい、これは我々が目指すべき理想としての事前理論であると、は
1: い、これはどういうことですかああ、それはまさにアドラーの話ですねうん。アドラーは事前理論と事後理論っていう話をしててまあ、事,事後理論っていうのはこういうのがあったから昔はこういう原因でこうなったよねみたいなもう起きてしまったことに対して言うのは事後理論なんですねでそれに対してこれからどうして聞きたいかっていうまあ、理想に向かって進むみたいなことをあのまあ、事前理論と、まあ、最近僕が読んでる「アドラーをじっくり読む」っていう「嫌われる勇気」書いた人と同じ人が書いてる本読んでまして、まあ、そういうことを言ってましてでアドラーはあの共同体っていう共同体感覚っていうものを身につけて理想の共同体を築いていこうみたいな事前理論を話してまして、まあ、その中でどうやって他者と付き合うべきかっていう理想を語ってまして。そこがまさにこの哲学ポッドキャスターさんが言ってることですね。はい。まずちゃんと敬意を持ち,な持ちましょう。それで、感情は他者を屈服させる道具であるから、そういうのは、えー、レベルが低いからやめましょうと。とで、相手の立場に立ってみましょうっていうのをアドラーが言ってたっていうことですね
0: 。なるほど。事前理論っていうのが、
1: はい。ちょっともう一回言いいですか。事前理論は、はい。これからどうすべきかっていう理想ですね。それが理想。はい。
0: 自己理論っていうのは、はい、ああそういうことか目的論と結果論の話か
1: 結局まあ似たようなもんですね起こってしまったことに対してあれこれ分析するのは自己理論ですはいはいはいはいでこれからどうして起こかっていうのは事前理論ですねで、はいはい、なるほどなるほど、はい、他
0: 者を屈服させるツールとしての感情、はい、なかなかこれは考えさせられるというか、はい、どういうことですかね感アドラ
1: ーは感情怒りの感情とかをそれは結果としてそういう感情が出てきたっていうことじゃなくて何か目的を果たすための道具としてそういうものが出てきたっていうのをアドラーは言ってるんですよねなんで何か起こったとかあの、うん、いうのは、まあ、相手に自分の目的を達成させるための,あのツールでしかないみたいなことを言ってましてうん、うん、さらにアドラーはそういうのはレベルが低いコミュニケーションだっていうのを言ってるんですよね、はい、なんでそういうものはあの出さないで、うん、あのちゃんと真摯にコミュニケーションを重ねていきましょうっていうのをアドラーは言ってますうんえでもその怒りとかであればわかるんですけど、はい、例えば楽しいとか、はい、面白いとかっていうのも屈服させるツールなんですか、うん、感情うんではないかもしれないですね何かそこに目的が隠されてるかというと、うん、怒りと違ってあんまりそういうのは感じられなのい,いう気はしました
0: 、うん,うんなるほどじゃあまああくまでそういうネガティブな感情ってことなんですかねこれを理由
1: その他者を屈服させる感情っていうのは、はいはい、そうですねうんおそらくそのアドラっていつも対人関係に軸を置いて議論を進めてるんでやっぱその対人関係の中で目的を達成させるものとしての感情っていうものをあとは、主に話してたと思います。なるほど、なるほど。はい。対人関係か。はい。目指していかないとね。スケさん、読みました。嫌われ
0: る勇気は読んだんでしたっけ嫌われる勇気まででしたね。まだ。今、幸福を,を支える技術でしたっけはい。え、2>, 2冊目の、幸せになる勇気あ、そうだ、幸せになる勇気もう今、まだ読んでな
1: いです。え、じゃあ、幸せになるあ、じゃなくて、1冊目の嫌われる勇気がまだ
0: はい。は、読みました。幸せになる勇気はまだ読んでないです。なるほど。うん
1: 、まさにその敬意がうんぬんっていうのは2冊目の幸せになる勇気で語られてるんで。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとそっちを読んだ方がいいんですね。そうですね、そっちをぜひ。わかりました
0: 。お便り以上ですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ちょっと100リストのアップデートを語りましょうってう話をしてたと思うんですけど、はい。覚えてますか覚えてます。はい。ちょっと一応僕ね、アップデートしたんで、それをちょっと言いたいなと思います。まず、サクッと。はい。じゃあ、僕からいきますけど、はい。まず、一個、42東京の話を僕は書いたんですけど、はい。あの、このね、今週から始まる予定だったんですよ、42東京。はい。もっともっと。あの、はい、なんですけど、ちょっと、わからなくなったというか、そのコロナの影響で、ちょっといつになるかわからんっていうんで、まだわからないんですけど、まあこれ始まったら僕やっぱりこれちゃんとやって卒業したいなと思ってるんで、はい、まあキックオフに合わせてちょっといい感じのマイルストーンを作りたいなと思ってて一応その公式情報によるとそのレベルっていうのがあってレベル21で卒業っていうところがあるからまあそれがどれぐらいで進んでいくんかに合わせて今年どこまでいくみたいな目標を設定できればなと思ってますあとアットコーダーで青色コーダーになるっていうのがあったんですけど38番なんですけどこれをちょっと別のやつにしてビギナーズコンテストっていうのがあるんですけど、はい、ABC って呼ばれるやつなんですけど、はい、これをですね習慣化して毎週やってるんですねこれなんで毎週やってるやつをちょっと習慣化してちゃんとやっていくっていうのをやりたいなっていうのをアップデートした、はいはい、あとはきあの突っ込んでください、ね、随時はいで31で3月までに瞑想に関する書籍を1冊読むっていうのがあったんですけど、はい、これを変更しましてはい症状道論の構造を理解し、瞑想に関する項目を分解するっていうふうにして、<笑>ちょっとこれはあのもうちょっとちゃんと症状道論を理解しようと、はい、いうことですね。はい、あと瞑想を習慣化できてきているんですけど、まあ、ここはずいずい続けていこうと思ってますと。はいはい、あとは、えーと、正社員事業のところ、106番。正社員じゃなくてもいいが、ちゃんと稼いでいくっていうのをちょっとね、<笑>あの
1: 、入れました。ちょっと今何番ですか、それ
0: 。106番ですね。106。はい。あっ
1: た。正社員じゃなくてもいいが、ちゃん、はい、これはなかなかちょっと意味深ですね
0: 。意味深ではあるんですけどね、ちゃんとやっていこうと、はい、いうことですね
1: 。ちょっと気になったのが、はい。正社員と安定っていうのが、あの、一般的にはこう、なんていうか。そうなんですよ。あの、そうそう,そうなんですか、比例してないというか、そこが合ってない気がしちゃうんですけど、<え>でも正
0: 社員イ,イコール安定ですよね、大体ね、一般的には。なんで、
1: えー、だから、はい、うまくこう安定した収入源の確保が正社員じゃなくてもいけるのかなっていうのは気になりました。はいはい
0: 、だからこその、この、あの、名言化というかね、はい、ちゃんとやっていこうってことですよね。そうですね、えー。財源をね、ちゃんとしっかり確保していきましょう、はい、ということです
1: ね。あの助さん2頭を打つタイルですよね、前から。2頭二頭ものは1頭目ずの2頭を打つタイルですよね
0: 。あー、欲張りですね、大体ね
1: 。<笑>まあ、それいいと思いますけど、別に悪い意味じゃないですけど。<笑><笑>それけそのいいところだと思いますけど
0: 。欲張りですね。僕、最適に4頭ぐらい置いてま,いてます。それで言うと。
1: なるほど。か
0: なり追ってる、今
1: 。目標は高く持たないとですね
0: 。今だから、42で追ってるでしょ、はい、あと、ポッドキャストもちゃんとやっていこうってなるし、はい、あと、最近ゲーム実況始めたんですよね、友達と、はいはいで。あのゲーム実況でもちょっとちゃんと稼いで、あれ一本でいけるぐらい稼ぎたいし、はい、ポッドキャストもそれぐらい稼ぎたいし、はい、あと、42でも素晴らしい人材になりたいし、はい、で、ちゃんと稼いで、普通に正社員か正社員じゃなくてもいいんですけど、まあ。ちゃんと稼いでいきたいと思うから、はい、まあかなり4とぐらい,追,い追ってるかなと<笑>なるほど思いますね、うんはい。いいと思います。そうでしょあとは、英語ですね。英語ちょっと買い追加しました。英語は、ビズメイツを結構今進めてるんですけど、それに加えて最近そのニューセラーっていうのでやってるんですね。はい、多読プロっていう、はい、なんかね、あのー、結構、なんていうのかな、あの英語をちゃんとやるには、多読した方がいいですよって、1日30分でもいいから、ちゃんと読んでいって、自分のレベルに合わせて、ちょっと低いレベルの英語をいっぱい読むのがいいですよっていう、なんかね、ちょい未来なんとかっていうのがあって、何だったかな、ちょい未来スクールっていうのがあって、そこでなんかちょっと教えてもらったんで、友達に、これで多読やれるよっていうんで、毎週かな、毎週先生が記事をアサインしてくれるんですね。で、それを、えっ、ー、と、読むんですよ。毎日2記事ぐらい。2つ記事ぐらい読んで。で、その、テキスタイルっていうのがあるんですけど、ニューセラっていうのは多分みんな使えるんで、ちょっと見てもらったらいいんですけど、そのニューセラっていうので、記事がアサインされて、で、あ自分のレベルに合わせて、たいかなりレベル低いんですけど、あの、中学校2年生ぐらいまで、高校2年生ぐらいまでだったかな、最大でも。ぐらいの英語力、あの、あの、現地の、現地の高校2年生ぐらいまでの、えっ、ー、と、単語量で、すべての記事が書かれていて、で、もっと、あの、自分にレベル合わせて、小学生とか、中学生とかにレベル合わせれるんですけど、それを、まあ、なんか、500ランゲージとか、900テキスタイルとかっていうのがあって、なんか、その辺を選んで、自分のレベルに合わせて読めるんですね。だから、それを、こう、毎週アサインされて、それを、まあ、1日2記事読んだら大体30分ぐらいなんですけど、それを読んで、どれぐらい時間かかったか。で、記事読んだらクイズ答えるんですね。その記事ちゃんと理解できてるかっていうのを。なんで、その記事の、はい、えと理解力を英語でテストされてっていうのを、まあ、毎日2記事続きでや,やって、で、2週間に1回レビュー、先生にレビューしてもらうっていう、まあ、コースがあって、はいで、それが結構いいよっていうんでね、僕それを今受けてて、半年間かな、多分半年ぐらいあるんですけど、それま毎朝やってるんで、これをまあちゃんと続けていくっていうのを1個追加しました。うんなるほど。っていうのが106番。で、はい、え
1: ー、ちょっといいっすか。ねはい、トイック800点ってありましたっけこれ前から
0: 。あれ、これ前、最近かな追加したの。なるほど。あいやでもさ最初につけてた気がする。あの、マゴスさんに、はい、トイック800点は入れてくれって言ってさ、言われて
1: 、あれそうでしたっけなんか入れた記憶があります。はい。英検11級とかじゃなかったでしたっけあ、英検11級やったかな<笑>確かに。<笑>あの、今、ちょっと前言ってたらごめんなさいなんですけど、トイック800、スケさんにとってはちょっと低いなっていう気がしてて、<笑><笑>もっと引けるでしょっていう気がしてるんですけど、僕は。
0: <笑>まあちょっと800でいこうかっていうことですね。まずはね
1: 。まあ,あと僕、トイックより英検の方が好きなんで、個人的には。はいはいはい。なんで、よろしければ順1級あたりがスケさんにいいかなと思ってます。<か><笑>英語順2級ね。えーえーなんかね<え>トーフルっていう話もあるんですよ
0: トーフルは
1: これトーフルの話しましたっけ、うん、過去にポッドキャストでしてないかなああしてないかな多分僕受けたことあるんですよトーフルはいはいでもくっそ難しくて結構大学僕大学受かって結構調子に乗っててあの、A、英語力にはまあ人並み以上自信があったんですけどトーフル受けてもうへし折られましたねはい、はい
0: <笑>性質が
1: 違うんじゃないです
0: か。す大学でやる、大学受験でやる英語と
1: 。はい、にしても、まあ、いけ、うん、る人みたいな思ってたんですけど、はいはい、ほんとボロボロで、いや、これダメだみたいな
0: 。なるほど、なるほど。はい
1: 、ほんと、トーイクとか次元違いますね、難しさが
0: 。<笑>なんで、ト e フルがいいんじゃないかっていうのもありますね。う,すねうん、まあ、逆にね
1: 。高みを目指すなら、あの、トーフルの方がいいですね。
0: 一回受けてみようかなっていうのは
1: ありますああいいですねそのまあんだろう様子見かねて一回受けるでも全然いいと思いますねそうそうそう一回受けてみようかなって思います
0: 、はい、であと一個もう一個があの105番一番下の方のゲーム実況チャンネル登録者数100っていうことで <100 笑>あの最近友達とあのゲーム実況チャンネルを始めて、はい、これは高校の友達なんですけどやりたいとどうしてもやりたいというからあの始めたんですよねで、僕は、あの、あくまでこう、出るだけ。はい。まあ一応僕が収録はしてるんですけど。はい。で収録したやつを渡して、あの、編集してもらってるんですけど。はい。で、やってるんで、ちょっとそれは、あの、100ぐらいまで目指してやっていきたいなと思うんで、ぜひ、あの、皆さん、登録してもらえればなと思うんですけど。あの、チャンネル名はね、あの、ゲーム、なんだったっけな、ゲーム実況おじさんだったかな。<笑>おじさんゲーム実況だったかな<笑>なんかよくありそうな名前なんで、ちょっとなかなか見つけられないかもしれないんですけど、はい、ちょっとまた小ノートに貼っとくんで、ぜひ皆さんあの、フォローしてもらえればなと思います。まず、デッド・バイ・デイライトっていうゲームをやっていこうかなと思ってるんで、はい、はい。で、なんか目標は一応、オトジャっているじゃないですか、知ってま
1: すあ知ってます、知ってます。
0: ゲーム実況の,その、ゲーム実況のオトジャとマッチングするっていうのが目標らしいんで。
1: <笑>それなんかあの<笑>登録者数とかいなんだろうな<笑><の>また別ですね
0: えー、マッチングするなんでねあの勝つとかじゃなくてマッチングしたらいけるらしいんで<笑>もう祈るしかないですねそれ祈るしかないっていう感じです、はい、僕の方のアップデートは
1: はいなおさんどうですか僕はあの結構消さなきゃなって思ってるのは多くてはいはいはいそれはもうちょっとまだ消してないですけど後々消そうかなと思ってて、うん、あの本関係はがっつり追加しました、うんで、あのこれまで読んだ本も含めて、まあがっつりではないかな、タス済みの
0: ものも入れてってことですね。あ、でもうちょっと
1: 新しいことを考えなきゃダメかなと思ってますね。そう百個揃えるために。確かにね。確かにね。はい。であと、あ、そうか
0: まだ揃ってなかったんか、マゴスさんは。むしろ
1: 。え、いや、揃って百行ってない。あ、揃ってないかもしれないですね。それもありますね
0: 。なるほどなるほど。
1: あと、インスタ投稿100回ってやったんですけど、はい。あの、100回投稿するの難しいなと思って30回にしました。
0: なるほど。いいと思いま
1: す。<笑>はい。あと、インスタフォロワーは300人っていうのがあるんで、皆さんインスタフォローしてください。はい、ああ、いいっすね。<笑>待ってます。待ってましょうあの、僕、基本的に毎日どんな T シャツ着てたかをストーリーズで上げてるんで
0: 。<笑>でも、毎日インスタ投稿してたら100いくんじゃないですか
1: 。あ、でも、ストーリーと投稿っていうのがまた別なんですよ、ね
0: 。あ、また別なんだ。
1: はい、なるほど。さんインスタやってましたっけやっ
0: けやてないですね。や
1: ってない。なるほど。はい。僕の方は。はい。ぜひ気が向いたらアカウント作ってフォローしてみてください
0: 。わかりました
1: 。はい。なんかインスタはインスタの世界があって面白いですよ
0: 。なるほど。全然
1: ついてみねなんかね
0: 、はい、あの、僕また YouTube で上げたじゃん。上げていってるじゃないですか。今、あの、いろいろ。はい。あの人生の品質向上委員会のバックナンバーを。で、あれでね、ミクシーの下りがあって、はい。どこにみんな行ったんだっていう話をしてたじゃないですか。はい。昔。あれ、インスタらしいですね、どうやら
1: 。今はみんなインスタにいるってことですか
0: インスタらしいです。インスタやって言ってた。もう、あの、核心を持ってインスタって言ってましたね
1: 。え、な、何がですかなんか
0: 、あ、その、だから、コミュニケーションというか、その、大学時代の友達とか、その、昔ミクシーで構築されてたようなコミュニティっていうのは、今、インスタに映ってるみたいですね。
1: ああ、なるほど。そ、それを、あの、我々が言ってたってことですか
0: あ、いや、それを、あの、僕らのポッドキャストを聞いて、言ってたってこと、はい、あそう、そうだよって教えてくれたって感じですね
1: 。ああ、それが、スケさんの知人の方から
0: 。そうです、そうです。ミクシーじゃなくて、今はインスタなんだということを言ってました。はいうん、なんで、はい。それはここでご報告しておきます
1: 、はい。それは本当ですね。今、若者 LINE 使わないらしいですからね
0: 。あまり、あ、LINE でもないんですね。
1: もうラインは使ってなくてみんなインスタでダイレクトメールでやり取りして。はあ。で、最近何をしてるかっていうのをストーリーで上げてるらしいです。なるほど。はい
0: 。だからやっぱりそれがやっぱインスタなんですね。ちょっとインスタやっていこうか
1: 。そうですね。今の時代はインスタっすね。なるほど。はい。で、わかりました。あったかいんですよ、基本的にインスタの人。みんな優しいインスタは雰囲気が。Twitter <笑><笑>と違って。そうですね、もう。そうなんですよ<笑>。何な,なんですか、っそっちが。ツイッターはなんか殺伐としてて結構批判が多いと思うんですけど、いややばいね。インスタはみんないいね、いいね、頑張ってね、みたいな結構ポジティブな反応が集まるなんですよ、ね。なるほどね。はい。
0: いいっすね、それは。はい。
1: で、あと、僕はそっちの方好き。海外の格闘家とかみんなインスタやってて、インスタバックやってて、はいはい、海外の人でツイッターやってる人ってほとんどいないと思いますね。
0: ちなみにそのインスタって僕あんまりやったことないからわかんないんですけど、はい、写真投稿する以外ってできるんですかできるというか、やるんですか
1: 基本的に全部写真込みですね。うん
0: 写真なしはなしってこと
1: でも写真を文字で作ってもいいんですよ。<笑>なんか自分で画像を作るみたいな。はいはい。それで投稿してもいいんで、なんか真っ黒な背景に文字だけこう書いて、ストーリーズとかポストしてもいいですし。
0: フェイスブックでもありますよね、そういう機能ね。なんか、やってる人いますか、ねね、はい、まさにそんな感じです、ね。あれみたいはい。なるほど。やってみるか、インスタ
1: 。多分やっぱ、若者文化と世界の空気を知るためには、インスタやった方がいいと思います。確かに。はい。やってないってちょっとまずいな。<笑>多分まあ、ある意味、おじさん家が進んでるのかもしれないですね。<笑><笑>やばいです。
0: じゃあ、その話でね、あったんですよ。YouTube でね、そのゲーム実況で、はい、やってるじゃないですかやったんですけどはいそれ友達が編集しててそのプロフィールの子見たらあの30前後のおじさんがって書いてたんですよでも僕30前後の要素全くないんですよね<笑>どっちかっつうと40前後なんですよ、ね
1: 、<笑><笑>まあギリギリそう<笑>ギリギリですよね
0: 30前でないことは間違いないんで,、はい、でそいつも僕の高校同級生なんで間違いなく前でないんですよ<笑> 30前の要素はないんですよ。<笑>はいど。絶対5なんですよ。30の後なんですよ。はい、前後ってあれですよね。多分二25から35を含めて、多分三30前後って言いますよね。大体。まあそうですね。はい。ですよね。その範囲を指したいからやけど、僕36ですからね。<笑> 40前後ですよね。どっちかっていうと
1: 。30代後半ですよね
0: 。<笑>そうそう。で、それを指摘したらね、変わってました、次の瞬
1: 間に。<笑>なるほど
0: 。えー、やっぱま若、まだまだ若くいたいんやなっていうのが伝わってきたんでね。<笑>はいまあ、僕も若くなっていきたいとは思うんですけど、やっぱり、ちゃんと年齢っていうのは把握というか、意識していきたいなとは思いますね
1: 。なんか、老害の回、ポッドキャストでなかったでしたっけ
0: 老害あった気がするな。明確にタイトルはつけてなかった
1: かもしれないですけど。なんか、結構面白いこと話してた気がする。あったエピソード28、老害にならないためには。<笑>タイトルありましたかそうっすね。タイトルについてますね。面白いな、これ。<笑>何だったっけ
0: なんか結論出してた気するんですよ。老害にならないための結論。何
1: だったかなスクラ
0: ップボックス読んだ限りだない。見つかんないですかないっすね。何だったかななんか結論出してた気するんですけどね。老害にならない。うん
1: 、老害とはちょっとここには書いてないですね、ね結論は。うん、なんと忘れちゃったな。はい
0: 。学ぶとか、そんなんやった気がするけど。か
1: もしれないですね
0: 。学び続ける、素直でいるみたいな。知ったかぶりしない,いな<笑><笑>昔話をしないみたいな、ね。昔話をしない。昔はすごかったんだぞって言わないとかいました
1: ね、確かね。は百0 0
0: のリストそんな感じですから
1: 。そうですね。はい。そこで高田順次の話し,しましたっけ高田順次年を高田順次が年を取ってやっちゃいけないことは、はい、説教と自慢話と昔話っていうのを言ってて。はい、説
0: 教と自慢話と昔話はい。説教自慢話昔ああ。っていうのを言ってたのを言ってたの。自慢話と昔話って結構似てません似てますね。昔話って自慢に近いというか、はい、武勇伝みたいな感じで、<笑>言いませんその昔あった失敗談とかも含むってことか、はい、昔話は
1: 多分それまあ被ってはいるでしょうね、はい、自虐ネタとかも
0: 言っちゃうとかもそうなんでしょうね多分<笑>、はい、そうですね昔はまあでも今を生きないといけないですから僕らは、ま、前を向いていかないといけないからそうです昔のことなんて振り返ってるじ場合じゃないんですよね
1: はいだからそれは
0: そうですよ。自慢話も結局昔の話ですから
1: 。はい。過去の栄光に使ってはならないと。
0: うん。はい。本当にすごい人って言わないですからね。はい、自慢話するってことはやっぱりどこかこう、コンプレックス感じてる。優越コンプレックスか、ね。まさかにそうだ。うん。昔話、自慢話、えー、説教。説教か。はい。説教か。なるほどな。気をつけましょう。はい。<咳><咳>コロナ大丈夫ですかところでコロ
1: ナ、まあ、僕自身は大丈夫です今のところ僕もね今のところ大丈夫です<笑>今とでかい咳はしましたけど大丈夫ですか席
0: 、えー、をしたんで思い出したんですよね、うん、はい今のところ大丈夫ですね僕,僕も、はい、今のところなんかでも気にするとなんか<笑>気になりませんちょっとなんか喉変かなみたいな思ったりしませんはいはいはいありますね、うんうん、なんか朝起きた時にちょっと喉変ちゃうかなみたいな思ったりするんですけど。あ,りまあるあるんですね、それ。まあ、あまあ、ないんすよね、多分ね。はね、い
1: 。もう、誰がかかってるか分かんないですかね
0: 。ねえ、はい、できるだけ家にいましょう。ステイホームっていうのを僕らのポッドキャストもね、はい、あの伝えていきたいと思いますけども
1: 。はい。ヒカキ
0: ンさんほどのね、あの、はい、影響力はないですけど、あの僕らもね、あの、一インフルエンサーとして言っていかないといけないですか
1: ら。この前見たんですけど、なん YouTube であの、はい、コロナの怖いとこは感染力がインフルより高くて、しかも潜伏期間が長くて、さらに、えー、と致死率が結構高いらしいんですよ、インフルより。なんかそこら辺があの怖いとこコロナの怖いとこらしいですね。な、は
0: い、なるるほほどど、はい確かに、とんでもないですね
1: 。<笑>感染力がちょっと上がると、なんか一人からどんだけかかるかみたいな指数があって、それがちょっと上がるだけで、なんか何倍にもなっていくから、爆発的に広がるようになっちゃうらしいですね。うん
0: うん、そうらしいですね、は
1: い。それがインフルに比べてすごい高いらしいです
0: 。あとなんか、うつさない人は全然うつさないけど、うつす人がクソ大量にうつすみたいなのを見ましたね。へえ<ー>。だから、10人かかるとするじゃないですか。はい。例えば。で、その10人のうち8人は全然移さないんですよ。他の人に。ほ<う>なんだけど、残りの2人が20人ずつぐらいうすらしいんですよ
1: 。それはなんか、街の中でうすとかいう話なんですか
0: そう。だから、その、トータルで言うと平均化されるんだけど、そういう移り方をしないと説明がつかないから、はい、だから、このクラスター対策みたいな形で、要はその、残りのその2人が20人と会っちゃうとその全員20人集まっちゃうじゃないですか。だから映っちゃうじゃないですか。はいはい、でもそれがもし2人としか会わないとなると、その部分が全体で4になるんですね。つまり10人が4人に移すから 0.4 になるんですけど、はい、もしその2人が20人ずつに会ったら40人になるから4になっちゃうんですね。平均化すると。はいはい、っていうのをやるために、そのクラスター対策っていうのをやってるんだっていうのを読みましたね。なるほど。うん。っていうのは結構ねなんかどっかのスライドで出ててあこれすごい合理的で分かりやすいなって思いましたね
1: へ、うん、えー、だからステイホームってわけなんですね
0: そうなんですよだからみんなが2人ずつとかしか会わなかったらあの感染していく速度っていうのは位置を切るらしいんですよねその,、はい、1> あの1人が何人に移つすかってやつはいだから広まっていかないはずっていうことみたいですねはいなるほどうんすごいっすよね、なんか、はい、なんていうか、ちゃんとやっとんなと思ってあの、クラスター対策班とか、日本のコロナ最前線で戦う人たち、すごいなと思って、僕はすごく応援してるんですけど、うん、応援してるっていうのも変ですけど、まあうん、応援すること
1: ぐらいしかできないですから、はい、まあ、でも、経路が分かんない人がめちゃくちゃ増えてるのがやばいですよね
0: 。やばいいすよねはいなんかコロナのね、状況見ててね、思うんですけど、なんかみんな余裕なくなってきてるんちゃうかなって思うんですよね。はい。ツイッターとか見てても、なんかちょっとしたことですごい怒ってたりとか、はい。なんか言ってるじゃないですか。はい、なんか、誰はダメ、これはあかん、みたいな。はい、なんでこんな遅いんだ、みたいなことで結構わーわーわー言ってて、はい、まあ、はい、余裕がなくなってしょうがないというか、そのもうどうしようもなくなって、っていいうう人もいると思うんですよ、ねはい、その結局生きていけないとかそのお金がなくなるとか、はい、ほんまに瀬戸際みたいなのがあるから、まあ、どうしてもピリピリしちゃうっていうのがあるんだろうなと思ってうんちょっと厳しいなっていうのが感じますね肌感として
1: ここで最初に言ってた哲学ポッドキャスターさんの言葉ですねまず他者に敬意を持とうと屈服させる感情はやめようということですね
0: そうなんですよね。まあちょっと僕自身がそこまで切羽詰まってないからあの分からんだけちゃうんかって言われたらそうかもしれないですけどまあもうちょっとゆとり持ってもゆとり持つというかその緊張感とかは持った方がいいんでしょうけどなんかこう攻撃的になるとかは結局何も生まないというか、はい、そのそれでなんか収入が増えるんやったらいいですけど、まあ、増えなかったりするのかなとか思ったりするし。うんまあ、でなんか結構、はいうん
1: アドラー的にはそれはもう人生の嘘ですけどね。ねはいはいはい。目的論的には切羽詰まってるから自分はこんな好奇的にやるんだっていうのは都合のいい解釈をしてるだけってことですね
0: 。うんうん、そうですね。だから、うーん、うーんそう、まあなんかそうじゃない人たちも結構そういうふうに見えてて、結局割と余裕があるはず、経済的にはそこまで追い詰められてない人たちでも結構なんかこうピリピリしてる感じがあって。それもなんか良くないなと思いますし、うん、まあどっちも良くないんでしょうけど、
1: はい、うん
0: 、まあなんかちょっと落ち着こうということは思いますけど、うん、でも結構ほんまに厳しいやろうなと思って、その例えばネットカフェ難民とかの人がいるじゃないですか、例えば。はい、家がなくてみたいな人たちっていると思うんですけど、どうするんやろうなっていうのはほんまに思いますよね。うん、お金ないけで、仕事ない、うん、で、あのー、どうすんのっていう。はい。なんか他国の人とかどうしたんやろうなって思うんですよね。はい。結構、あのー、海外とかだと、あのー、言ったらなんですけど、ホームレスみたいな人いっぱいいるじゃないですか、
1: なんだかんだ。そうっすね。アメリカとかね
0: 。ええ。で、こう家、外出てたらもう罰則というか、あの、拘留されたりするわけじゃないですか。はい。そういう人たちはどうしたんやろうっていうか。うん思うんですよね、うん、知ってますか分かんないですうんどうしようもないじゃないですかそんなん言われたってみたいなそうっすねどこ行ったらいいのってなりますよね家の中に俺って言われたら、はい、その家のステイホームのホームがない人はどうしたらいいんですかっていうことに対してはい答えがないからどうするんやろうなっ
1: て、うん、どうするんでしょうね、うん、まあむしろどっかに習慣してもらいっていうかそういう施設があった方がまだいいかもしれないですね、うん
0: そうですよね。なんか思うんですけど、なんか結構韓国とか、まあ日本もそうかもしれないですけど、ホテルとかで、その軽症者をこう、過ごしてもらうみたいなあるじゃないですか。はい、あれになろうとする人たちって出てくるんじゃないかなと思ったんですよ、ね。なるほど
1: 。面白い。うん、確かにそれはありえる
0: 。結構、その、リッチというか、そのいいホテルで暮らせて、はい。ですごく清潔でみたいなところじゃないですか。はい国が用意してくれて費用も多分国が持つんじゃないかと思うんですけどちょっと分かんないですけど払わないといけないのかなちょっとそこは分かんないんですけどもしそこが保証してくれるんやったらなんかわざわざちょっと危ないことしてかかって軽承をかけてそこで暮らすみたいなことをやる人って出てくるんじゃないかなってありえなくはないっすねうんまあなんかそれはそれでも問題になりそうだしでむしろそういう行動することが広げることになるからそれが問題ですしはいうん、でもかといってね、その家がない人はもう切羽詰まってるから、そういう行動に出てもおかしくないしみたいな、うーん、い
1: や、なんかすごい難しいなって、思うんですよね、はいままあ、たまに実際、わざと犯罪を起こして、刑務所に入ろうとする人いますからね。そうですよね、はい、だ
0: からそれと同じようなことが、はい、コロナ感染でも起きるんじゃないかっていうのは、はい、ちょっと思ったりしますけどね、うん、下手したら。はいありえなくはないですね。うんどうまあ、どうだからっていうか、だからどうすんねんって話ですけどね、はいうん、だからいろんな人をこう考えないといけないから、うん、難しいですよ。だから結局、その何かをこう言われたというか、何かが発令出されるとか、何かの,この宣言が出されたとかでも、はい、結局自分を基準に考えるから、うん、なんかどうか足りてないとかって思うんですけど、はい、思ったりするけど、まあ、いろんな人がいて、そのいろんな人事情を鑑みでこれだっていうのをやらないといけないっていうことをなんか忘れがちなんじゃないかなって思ったりしますけどね、う
1: ん、まあありえるのはやっぱりいろんな状況の人が本当に山ほどいるんで全員がもうよしとする選択肢をにたどり着くのはすごい難しいと思うんですよね
0: いや本当に、はい、うんもにだからこそ難しいでしかも法がないとかっていう状況になってて、はい、であの僕らのポッドキャストもよく言ってるその法律最後は法律でっていう話じゃないですかはいあのでその法律がないから困ってねみたいな話があってはいはいめっちゃむずいなって思いますけどね、うん、難しいっすねやっぱりで医療現場とかでもねそのもうまさにトリアージが起きてはい誰を救うんだっていう問題が起きてるわけじゃないですかはいはいうんだ本当にもう今の時代だからこそこう何が良くて何があかんのかっていうのをみんなが考えないといけない時代が来てるんじゃないかなっていうのは思いますよね。うん、はい。真面目なで何が良くて何があかんとかっていうんじゃなくて、でそこに問題があって、な,なんかこう、一個に決めるのってめっちゃむずいんやでっていうことを、はい。ちゃんと意識して考えて、こう、うん。いく、はい。姿勢っていうのが求め
1: られてるんじゃないかなっていうのは、より思いますね。うん。うんうんまあ何か決断したら絶対それをよしとしないっていうかあんまり良くないと思う人もいるわけで、うん、まあそういうのを全部排していったらもう何もできなくなっちゃうと思うんですよねそうですねはい、まあ、その中で何かを決断するっていうのはすごい難しいことだなとは思いますねうん、うん、だから、
0: はい、頑張ってるの思いますよはいうんって僕は思います<笑>間違いないなんかうんまあ言うのはね、なんかいろいろ言うかもしんないですけど、なんか、いや、多分いろんなことを考えてやってるんやでってことやと思うん
1: ですよね。ね、うん、まあ間違いなくいろいろ考えてるでしょうね。い
0: や、本当に、はい、に。ほんまにね、めっちゃ考えてると思う。うん、基本的には。うん、で、いろんな事情があるんやろうなって思います、僕は。はい。はい。っていうんでね、はい、まあ、なんか。いろんな会見とかありますけど、皆さん冷静に聞いていきましょうということを僕は言いたいです。うん
1: まあ、そこの相互理解がないまま、あれこれ言っても、あの何も生まないと思うんで、はい、そうですね、はい、まずはお互い敬意を持ってお話を聞きましょうと。はい、そ,うそうそう。はい、感情をね、廃して、はい。そうです。哲学ポッドキャスターさんも言ってました
0: 。言ってますね、ポッドキャスターも言ってるんでね。はい、ちょっとお願いしますと。はい。ということですね。はい。で今日のテーマ、行く時間ありますか
1: 今日のテーマ、<笑>結構行ってんな。<笑>あ、でも途中止まってたからな。<笑>そ,うそうです、そうです。あの、我々はどこを向いていけ
0: ばいいのか問題っていうのがありまして、はい、これをちょっと話したいなと思うん
1: ですけど、はい
0: 、これ、誠さんから出た言葉ですね。は
1: い。あの、最近は僕らアドラーと仏教のブッダの話を。え釈迦ででですすね、うん、の話を読んでるんるけど、うん、アドラーって今はお生きよっていうのが一番の、はい、なんだろうモットーっていうか、うん、過去にも生きちゃダメだしあの未来にあ,のありもしない未来につ,ついて生きちゃダメだし、うん、今は生きろみたいなことをアドラーは言ってて、うん、一方であの釈迦はあの今満足すればいいじゃなくて未来にも清浪病死ですかそういういろんなことがあるんだから、うん、そっちに目を向けろみたいなこと言ってて、うん、結局我々どこ向いて生きればいいんだろうなみたいなこと思っててはいはいはいそう今は良ければいいなのかあのそうじゃないのかそれともなんかもうちょっと両者の,あの考えをいい,いいとこ取りっていうかよりかいい感じがあるのかっていうのが最近気になってますね
0: 、うん、え<っ>釈迦のその未来っていう話はいっ何か
1: なんか今よくてもあの、うん、諸行無常ですよまさにあのそれはどうせ変わっていくんだから、うん、今に満足してちゃダメみたいな話ですねそれが四季の言葉にあったと思うんですけどうんう
0: ん諸行無常って、はい、万物はもうどんどん変わるよってことですよねそうです、うん、でブッダであっても、うん死ぬとその死っていうことから逃れられないっていうことだと思うんですよね。変化から逃れられない。ですよね。はいうん
1: 、そうですね。なんか今を永遠だと思って生きるなみたいなことを確かに言ってたと思います
0: 。うん。僕はなんかそこってそんなに変わらないような、言ってること変わらないような気がするんですけどね。なるほど。結局、はい、僕の理解では、要するに。どんどん変化していくわけですよね。うつろいでいくわけですよね。仏教とその釈迦の概念では。うつ、はいはい、ろいでいくってなった時に、こう今のこの瞬間はい一瞬後には過去になってるわけじゃないですか。はい、だから過去に執着することになるんじゃないかなと思ってて、その今の満足している状態を追い求めるっていうのは、はい、もうある意味で過去に執着しちゃってることになるから、はいその移ろいでいくことを受け入れていけば常にその比較にならなくて今がこの一点っていうのをあの理解するというか、はい、そのまあどんどん変わっていて今自分はここにいるんだってことを常に意識して生きていくからそれをなんか今を生きていることになるんかなって思うんですよねその、うん、諸行無常の
1: 概念の中でも。はい、ってことではないんですかうんなんだ具体的にどこまで未来を考えればいいのかなみたいな。うんまあ我々も未来
0: 考えろって言ってましたっけ
1: そんなこと確か本で書いてあった気がしますね。結局、あの、今は過ぎ去っていろいろ変わっていくんだから、今に満足してそれでいいはダメだよみたいな。あとで本で書いてあった気がします
0: 。満足してそれでいい。でもなんか幸福を追い求めるなっていうことが書かれた気がしますけどね。ほう。入りましたっけ、うん、ちょっと見てみよう。その執着っていうのが良くないから、はいはい、そのなんかこう、幸せな状態とか、そこをこう求めすぎると、それがこう結局執着になって、はい。まあそれがこうあまり良くないよねっていう話があったと思うんですよね。うん、だから愛とかも執着を生むから、うん、はい。その変化するんだってことを、あの、受け入れなさいってことだと思うんですけどね。うん、なるほど。うん。だから未来を見なさいっていうことじゃなくて、変化する可能性があるんだよってことと、はい、今どういう状態であるってことを、理解しなさいいっていう、ただそれだけだから逆にとこも今を生きててなんかこう川に浮かぶ草の葉っぱみたいな感じでこう漂流してこう波が来てもこううらウラウラってあってて沈んだら沈んだ,沈んだ沈んだ沈んだみたいな、はい、そういう状態に目指しなさいみたいな感じなんかなって思ってましたけど
1: ね。はい、うーん、なるほど。うん、なんか僕の読書メモだと目先の楽しみで人生をエンジョイすることなかれって書いてますねあ、でもそうなんじゃないですかでその次に僕のコメントでこれはアドラに反するとって書いてます
0: 目先の楽しみでエンジョイすることなかれ
1: 人生をエンジョイすることなかれって書いてます
0: うんなるほどな、は
1: い、アドラに反するんかなアドラーは即時的なんで、今が楽しければまあいいよと結構近い気がするんですよね
0: 。楽しければいいうん。はい。そうか
1: 。なんかそこが何だろうな。程度が難しい気がしてて。うん。どうなんだろうなっていう
0: 。よりよくありたいという気持ちを大事
1: にするイメージありますけどね、はい、アドラーは。うーん、なるほど。あ書いてました本に書いてました。極端に言えば、目先の楽しみで人生をエンジョイしている人は皆無名ですって書いてますね、本に
0: 。はいはいはい。目先の楽しみでエンジョイしている人は無名、はい、ちょっとその前後、もうちょっ
1: といいですか、はいえー。じゃあ読みますけど、例えば誰かが今の生活は素晴らしい。はい、私の人生はこれからもずっとバライドだと考えているなら、それは無名です。はい、なぜならその人は今あるこの状態が永遠に続くと考えているからです。現実を見れば全てが移ろうことはわき分かりきっているのに、その事実を見ぬふりして、今の暮らしがいつまでも続くという自分の自分に都合のいい思いに、んなんて読むんだこれ、暗音かなする、そして、えー、その思いを土台にして人生説教を考えていく。これはまさにこの世で起こっている物事を自己の都合でねじ曲げて捉えているのですから、典型的な無明です。うんうん、極端に言えば目先の楽ししみで人人生をエンジョイしているはなるほど。はい、結構アドラーと近い気しますけどね。うん、でその続きが、はい、先の憂いに思いが及ばず能天気に人生を楽しむのは主に若い人の特徴です。私だって若い時はそうでした。それを責めることはできません。えー、若者が自分の将来に夢と希望を持って生きていくのは全く当然当たり前のことです。うん、ただ大切なのは、えー、人の一生は夢と希望だけでは支えきれないほど多くの苦しみや悲しみに満ちているという事実,事実ですらしいですね。なんか結構悲観的ですねこう見るとブッダの考えは、うん。いや僕それ悲観的って見るんか、はい、
0: その状況をちゃんと冷静に見ると見るかっていう違いがあると思ってて結局その悲観的って思うのはそのアドラーでいう原因論に陥ってるんじゃないかと思ってて。はい、結局悲観的なことが起きたから私は悲しいですみたいな話ってその結局こういうことがだから私はこうするんですみたいな考え方に近いと思うんですけどそれはアドラーが否定してますよねうん結局うねこういう状況が起きるから私はこう思ったとかっていうのは否定してるじゃないですかだからそこをちゃんと冷静に見ようぜっていうのはアドラー言ってると思うんですよねその、はい、冷静に見ようっていうかそ,それは別に理由にならならいいっていうそれをどう受け取るかというかそれをこう客観的に見てその事実を事実として見ていくと捉えていくでそれをどう使うかっていうことをどう使うかってそのなんて言うんですかなんて言ってましたっけその,あの与えられたカードをこうどう使うかみたいな話あったと思うんですけどっていうのはかなりその冷静に状況を見れてると思ってて悲観的には慣れてないならずにやれるからそれでアドラーの考え方というのはかなりポジティブに受け入れられると思いますと。で、じゃあ、そのブッダの考えが何でかっていうと、世の中その悲しいことが起きるんだ、苦しいことも起きるんだっていうのは、多分まだ悟りを開いてない側からのみ目線であって、悟りを開いてる側からすると、そういうこともあるよねぐらいの、すごく楽観的に受け入れられてるんじゃないかなっていうか、<笑>その状況をすごく冷静に見れてるから、そこにこう、プラスもマイナスもないみたいな。感覚境地にいっていることを想定すると、うん、そのアドラーの考え方と、うん、そのブッドの考え方っていうのは、かなり近いんじゃないかなって僕は思いますけど、うん
1: 。それはどうなんですかね釈迦は一切俳句じゃないですか。<笑>宿泊なんで。うん。人生は苦に満ちてるっていうのは、釈迦の根本的な主張だと思うんですよね。うん、そ,う
0: だそうですよね。だから苦に満ちてるからこそ、その苦を苦じゃないように思えるようになろうみたいな。感覚なんかなって思ってましたけどね、僕
1: は。ああ、いや、僕はそう思ってなかったですね
0: お。だから、苦をちゃんと受け入れましょうっていう考え方だから、でそこを苦しい苦しいって言い続けるのかなというのはありますけどね。うん、
1: 確かに、釈迦が苦しいから、じゃあどうすればいいのっていうところは、まだ僕理解できてなかったかもしれないです。うん、なんかそのン、苦しいからどうすればいいんですかね<笑>
0: いやだからそれ,それは執着があるから苦しいんだっていう理解ですけどね。だから結局、煩悩とか何かに執着してるから、それを失った時に苦しむとかっていうことがあるっていう話で、はい、それがなくなれば苦しさっていうのは消えていくんだってことなん
1: じゃないかなって僕は思うんですけどね。うん。確かに。無明から苦しめのプロセスって書いてるんだ。あ、本当だ。苦しみを生み出す原因は心の中の煩悩。煩悩を証明することで苦が消える。そう、確かにそうっすね。そ
0: うでその煩悩っていうのは、なんかアドーでいうその原因の的な考え方もその煩悩の一つだと僕は思っていて。なるほど、うんで。そこの意味で結構共通するんじゃないかなって思いましたけどね。うんうん
1: 、じゃあ、この苦しい道で言うけど、それは修行すれば、そう。<笑>あの、<う>悟りの OKR、OK、をたどれば、そう消えていくとそういうことですね。でそうアドラー
0: のような受け入れ方自己需要とかそういう考えができるならまあ苦しさは減るよねっていうので僕は結構納得してますけどね
1: 、うん、なるほど、うん、そりゃ確かにそうかもしれないです
0: あとなんかすげえ面白いなって思ったのがこの前ちょっと別の話なんですけどその、はい、釈迦の仏教の素晴らしさみたいなのをあの書いてあって、はい、真理の言葉やったか最後の言葉やったか忘れましたけどその話、ちょっと前回できてなかったんですけど、なんか、二層化してるっていう話があって、はい。知ってま
1: すああ<ー>、<の>それ、真の言葉じゃないかもしれないです。見た覚えがな
0: い。組織をうまく作ってるっていう話があって、ほう。あ、そうそう、これ、これ、最後の言葉ですね。はい。その、二層、二重構造を作ってるんですよ。はい。あの、仏,あの仏教の二重構造。を作っててそれがすごくうまくシステムとして回ってるって話なんですけど、はい、二重構造って何かっていうと一個がそのその深遠な悟りを求めるというかその,あの悟りを目指して出家するまあ修行僧というか三賀に入ってもう一切のあの俗物を捨てて出家して瞑想を続け、はい、あの悟りへの道を目,目指す人たち。がいると、はい、で一方で在家っていうんですかね出家じゃなくてはい、はい、出家しないでまああのブッダに対してあのお布施というか宅発の,あの料理を振る舞ったりとか住む場所を与えたりとかする人たちっていう,、はい、こう二重構造があってでそこをこう別に行き来していいですよっていうことを言ってるのはあるんですけどそ,<う>そこは全然明確に違うんですよっていうことを。あのシステムとして置いてるっていうのがすごくすごいなっていうふうに思ってて、はい、結局なんか例えばブッダはその在家の人に対してはその報酬というかな,なんか結構そのこういうことしてくれたらこういうことはあのお金持ちになるし反映しますよみたいなことをその在家の人たちには全然伝えてるって言ってて、はい、結構それって世俗的というかあの、出家そした人たちにとっては、あの、本当は追い求めてはいけないものなんだけれど、その、だ結局お金持ちになりますよとかって言ったら、なんか変じゃないですか、ブッダがこう、それをこう伝えるのって。はい。そういうのから逃れましょうって言ってるのに、なぜかそれを、あの、報酬として、なんか伝えるっていうのは変なんだけれど、それは全然二重構造で、そういうのは全然良くて、その分、そのブッダに対して、例えば、ブッダとか、その出家層に対して、その宅発の,あの食事と振る舞ってもらったりとか、あの、するっていうことを、あの、なんて言うんですかね、その、ゆ許してるというかな、そういうふうな、あの、やると。だからその在家の信者の人たちっていうのは、産ガで暮らす、その出家の人に食べ物を供養したりとか、土地や建物を寄付したりとか、その日常の生活の中でその不正の善行を積んでいければ、結果としてその美形になったりとか、お金持ちになったりとか、その世俗的な家保を得られて、で、それが在家の人たちにとっての幸福であるということを認めてるんですよね。だから、本来ブッダにおける幸福っていうのは、ブッダの幸福っていうのは、その悟り開いて、その煩悩を全部滅することが幸福なんだけど、それを全員に求めるんじゃなくて、そういう在家の人たちにはそういう幸福もあるよねっていうので、認めてる構造を作ってるっていうのが、結構すごいなっていうか、面白いなと思ったんですよね、うん
1: 。それ認めちゃっていいんですかね。
0: <笑><が>認めちゃってるんですよ、それが。うん、認めちゃってるんですよ。はい、でそれをやらないとあの結構その同じ三方でも全然違うみたいですね。ほ<う>仏教組織をあのその出家の組織出席出家する三河の組織とそれを経済的に支える在家信者の組織みたいなんで、はい、2>, 2つでこう、うん、全然求めるものは違うみたいですね。うん、なるほどって書いてました。うーんだから、こう、なんかうまくワークしてるというか<笑>、はい
1: 、あの、やってるみたいですよ。確かに、まあ、その現実に即死して、うまく回すためにはそれがいいのかもしれないですけど、こうどっちの方が悟りに近づけるかなって思ったら、
0: あ、そりゃそうですね。やっ
1: ぱ出家してる方じゃないかなって思いました。う
0: んうん。いや、そうですね。はい。なんです、まあ、なんかそういう仕組みにしたんでしょうね、なんかね。うん。だから、結局、ブッダの,あのお葬式の話をしたらしいんですけど、ブッダが、自分死んだらこういうふうにしてくださいみたいな手順。あはいはい、結構、なんかすごい豪華な方法でやってくれって言ってて、へ<ー>なんかすごい不思議らしいんですよ大。伝説のその大王と同じ豪華な方法で取り行って、<笑>遺骨はあのそのそスツーパーっていうのを拝,め拝んでくれみたいなふうに言ってて。はい<笑>ええー、ってなるじゃないですか。そんな立派なことしろって言うのみたいな。でもそれは、はい、その在家の人たちの、あの、まあ供養をちゃんとやりたいっていう人たち、まあその人たちはそういうことをやることによって自分たちの幸福である、まあその俗物的な過保を得られることを、まあブッダは担保していて、逆に、その出家の人たちには一切関わるなと。遺骨崇拝には一切関わらずに、君たちは正しい目的のために、ブッダの教えに従いなさいというふうな、別々のこう、伝え方をしてるみたいですね
1: 。それなんか、世間の人々がこう、なんか、踏み台に使っているような感じがするんですけど<笑>。まあ
0: でも、うん、まあそうです。そういうえるかもしれないですけど、なんかこう、結局、その人たち、めちゃくちゃ大変だってことを、やっぱ知ってたんじゃないですか、ブッダ自身、これを。みんなができるかっつうと難しいっていうのは知ってたから、はい、そういう逃げ道っていうのを用意してあげてたんじゃないですかね。うん
1: 。なるほど。ちょっと僕は悟りを開きたいんで、<笑>やっぱり支援が必要なのかなって思いましたね。<笑>うん
0: 。
1: 多発するかあの他。
0: 他の人。渋の人。<財>家っていうのか、<笑>っていうのか、家かな在家かもしれない。在家ですね。在家。そう。だから、多発してこう、だからね、振る舞ってもらったり、土地もらったりとか。うんそう
1: っすね。す渋谷駅でやるか。<笑><笑>今はダメか。<笑>今
0: はダメでしょうね。<笑>はい、だからお葬式ってとかんで、はい、あのお坊さん来るじゃないですか。はいあれってなんか、あのお経あげてくれるから、そのご飯あげるとか、はいそのお布施するとかっていうんじゃなくて、はい、そもそもあれはなんか振る舞うために呼んでるみたいですね。そもそも。振る舞うと言いますと。その食事とか、はい、お金とかを振る舞うためにお呼びしてて、はい、それだけでも担保できてるんですよ。その葬式、はい、お葬式の儀式としては。はい、だから別にそれに対してお経をあげたからや、お経を呼んでくれたから、そういうするんだじゃなくて最初にその伏せがあるっていうことも書いてありましたねうん結局その家宝を得たいからっていうことですねだからその貢献したいというかその、はい、在家の人たちが出家の人に貢献したいからっていうんで来てもらう来て振る舞わせてくれっていうのがベースにあるって書いてましたね、はい、や
1: っぱ聞いてるとなんか悟り絵の踏み台にされてる気がするなそれ<笑><笑>
0: 踏み台じゃないですよ。それはその人たちにとっての幸福なんですから。財家の人たちにとっての
1: 。あ、そうなんですか。うん、いや、僕はお金あげるより自分が悟りたいな
0: 。あだからそれをやれない人たちもいるからってことじゃないですか
1: 。ほう。うん、いや、僕はやれない。とか、めちゃにお
0: 金欲しいって思ってるんですよ。その人たちは。結局。そ
1: ,その人たちとは。財
0: 家の人たちは幸福になりたい、はいその。悟り開きたいとは思ってないんですよ。幸福になりたい。お金が欲しい。かっこよくなりたい。はい、モテたい。みたいな
1: 。背中、一気に世俗的な感じになりましたよね。
0: <笑>いや、だからそうなんですよ。それを、はい、用意してるわけです。だから二重構造で。あ<ー>その世俗的な、その、煩悩みたいに見えるものを求める人たちがいるっていうことを認めてやってると。はい、るそれは面白いな
1: 、ね。僕はそっちには行きたくないわ。僕悟りですも
0: ん。わ<笑>かりますよ。はい。僕はね、間かな。どっちも取りたい。<笑><笑><出>た<笑>お金も欲しいし、悟りもしたい、ね。
1: <笑>見とパターン出ましたね
0: 。見とパターンでやっていってますけどね
1: 、はい。いやー、そうっすね。やっぱ苦しみを取ら,らなきゃダメってことですね、結局は。悟りのために。う
0: そうですね。ボンのちゃんと。なんかその二重構造のところはもうちょっと僕も理解深めたいな。なんか
1: 。それは最後の言葉の方ですか
0: そうですね。最後の言葉の方に書いてましたね
1: 。そっちまだ読んでないんで、今度読んでみます。うん、ぜひぜひ。はい
0: ま、これはだから、ブッダが最後、旅行して、旅行してっていうか、出かけたのところ、弟子と一緒に出かけて、最後の旅に出るっていうやつですね
1: 。はい。あので、ちょっとずつ教えるっていう。真偽の言葉の方にもそのエピソードが書いてあって、はい、死ぬ間際に弟子にあの自分と法を信じなさいよっつったことは書いてましただか
0: ら供養すんなよとなんか立派な葬式なんかすんなよとその骨に対してこう祈ったりすんなよみたいなことをすごく言ったと言っててでもなんか、はいね、立派に供養させて,て変やんけって思ったんですけどそういうことやったみたいです。い
1: や、それなんか、二枚舌っぽいっすね。
0: <笑>そうなんですよ。はい二枚舌っぽいんですよ
1: 。はい。まあ、その点、釈迦はやり手だったと
0: 。<笑>そうなんですよね。顔を使
1: い分けて、うまい具合に弟子たちが悟りに至るようにサポートの、どう<笑>を作ってあげてたっていうことなんですかね
0: 。ええー、なんなんですかね。はい。でもなんかそのブッダが特別すぎたっていうことが、こう別れてしまった理由なんでしょうね。と言いますと。ってことがあ、あの、大乗仏教とかのやつで、その結局、その、見てたら、その親鸞のやつかな親鸞のやつで出てたのかな確か。はい、結局、大乗仏教のその流れとしては、ブッダが生きてる生きてる生きてるっていうか、ブッダは特別なのか否かみたいな、はい、のが結構論争の規定になってるみたいですね。うんだから要は釈迦,のその釈迦の仏教っていう概念ではその私自身もその諸法諸情無行からは逃れられないんだっていうことを伝えてるわけですよね。はい、だから私は一人の人間のブッダとしてその諸行無常から逃れられないと。だからあの消えますよと。と、うん、いうのを言ってて。でもやっぱりその大乗仏教の人たちからすると、いや、ブッダは残っといてほしいみたいな。うん、あのだから、あれはブッダの奇弁だと。本当は、あの、消えないんだけど、はい、諸行無常の教えをしっかり伝えるために、あの、うん、なんていうか、存在し続けてるけども、消えたことにしてるんだ、みたいなのが大乗、涅槃行の。あの主張みたいですね。だから特別扱いしたいと。ブッダ、ブッダだけは特別で永遠に存続するんだっていうふうなことを信じたい。っていう思いが、うんあの、そういうことを生み出した。だけど、でも、ブッダの考え、その釈迦のブッダの考え、その釈迦の仏教の考えでは、いや、私も消えるんだ。というふうに言ってると。うん、そこの対立が生み,生み出されてしまったのは、ちょっとやっぱブッダが特別すぎて。存続し続けてほしいという思いが強かったんでしょうね。うんうん
1: 、それありましたね。処方無我とか。なんか近いかなって思いました。
0: うん、はいはい。処方無我はちょっと僕あんまりよく分かってないですよね。
1: ねえー、なんか行と法がうんたみたいな。そう。あれ、むずくなかったっすか<笑>あれ、全然分かんなかった。そうっすね。ちょっと僕もパよくは分かってないですけど。うん
0: 。
1: そ因果則を離れて、不変不滅の状態のあるものみたいな。うん。みたいな。まあでも結局は処方無我だからこれが私だという究極の事故などどこにも存在しないみたいな。うんうんうん。っていうことらしいですね。うん
0: 。まあだから存在し続けるんかし続けないんか。うん。私がいるのかいないのかみたいな。うん、うん。難しいな。まあ、ちょっとこれはもうちょっと勉強しないといけないな
1: 。僕もちょっと最後の言葉読んどきます
0: 。私たちはどこに向かうのかの答えは出ましたか
1: おうさん。うん。とりあえず、苦をなくそうってことですかね
0: 。そうですねとりあえず、そんなくすってこと
1: れてください。えー、なんで、結論としては、瞑想しろってことですかね
0: 。瞑想は一個大事だと思います。はい。はい、瞑い想だな。やっていきましょう、瞑想。はい。で、まあちょっと他にも話したいことがあったんですけど、ちょっとそれはまたご日にします、はい。はい。今日はこんなとこですか今日はこんなとこですかねはいはい。では、えー、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。